0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Endométriose, mon amour, un podcast produit par Metshek Studio en partenariat avec le laboratoire Combatel. Je suis Marie-Rose Galès, patiente, devenue experte en endométriose et autrice de quatre livres sur ce sujet. J'utiliserai ici le féminins générique, même si je rappelle que l'endométriose peut toucher les hommes trans comme les hommes cis. Avant toute chose, je voudrais vous remercier d'avoir voté pour moi et ainsi de m'avoir permis de remporter le prix coup de cœur du public Mapato. Ce prix représente beaucoup pour moi. Je suis très heureuse de voir qu'en deux saisons, ce podcast a su se faire une place dans votre cœur, dans votre quotidien, pour vous apporter un peu de douceur et d'écoute. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui vous a particulièrement touché les problèmes urinaire. Si je connais trop bien ces soucis, j'avoue avoir été surprise par le nombre de témoignages que vous m'avez adressés. Comme le souligne Raphaël, ce symptôme est peu pris au sérieux dans le parcours médical. Il n'est donc pas facile d'obtenir de l'aide. Mais vous verrez au cours de cet épisode que vous n'êtes pas seul. Alors de quoi parle-t-on lorsque l'on évoque les problèmes urinaires On parle ici de douleur à la miction, ou encore de difficultés à uriner, allant jusqu'à la nécessité de s'auto-sombrer. La sensation de brûlure lorsque la vessie est pleine à la miction ou après revient souvent dans les descriptions, comme une infection urinaire sans bactéries. Certaines ont besoin d'appuyer sur la vessie à travers le ventre afin de vider celle-ci complètement sinon les infections urinaires pourraient devenir une réalité. Il y a les envies fréquentes alors même que la vessie est vide, ou inversement l'incapacité à ressentir que la vessie est pleine. Entre les indérences, l'inflammation ou les lésions sur les nerfs de la vessie, ou la vessie elle-même, l'endométriose a tout fait de mettre le bazar là-dedans. Sans oublier certaines opérations chirurgicales dont on ne sort pas indemne. Tout cela nécessite des adaptations pour vivre au mieux. Gabriel, par exemple, prévoit des pantalons larges qui n'appuient pas sur le ventre. Les sorties sont calculées en fonction de l'accès à d'éventuelles toilettes. Au final, chaque endométriose se transforme en radar sanitaire. Personnellement, je note l'astuce de Raphaël qui a une application signalant les toilettes les plus proches. Ce genre de situation peut être gênante pour les proches. Il peut s'agir de dérangements lorsqu'on se lève la nuit, de pauses fréquentes lors d'un trajet en voiture, d'aller-retour en plein milieu du film lorsqu'on l'en est au cinéma. Diane a le droit à des remarques de toute beauté de la part de son entourage. Du type « Ah oh, la pisseuse ben !»« Bah alors !» Tu n'as toujours pas appris à te retenir On apprécie ce genre de remarques. Ainsi, face à l'incompréhension de certains, il arrive que l'on se renferme sur soi. C'est notamment le cas de Karen. Sans oublier, comme le rappelle Sam, que le temps passé aux toilettes est du temps perdu Diana, quant à elle, connaît les envies pressantes dans les moments les plus intimes. Pas facile d'atteindre le plaisir dans ces conditions. Les rapports déclenchent même des douleurs au niveau de la vessie 6 chez Alexandra. Afin d'éviter les soucis, Stéphanie commence par un passage aux toilettes. Et si cette méthode est efficace, ce n'est pas très idéal pour la spontanéité du moment. La nécessité d'aller aux toilettes régulièrement perturbe aussi le sommeil comme le fait remarquer Delphine. Pas simple non plus de travailler dans de telles conditions. Comment tenir une réunion de deux heures avec une vessie qui tient une heure au maximum Le télétravail s'avère salutaire dans cette situation. Cela évite les regards et les remarques désobligeantes. Mais tout le monde ne peut pas faire du télétravail. Mélissa a donc coupé court au problème, elle a un certificat expliquant son besoin de faire des séjours fréquents aux toilettes, sa résidence secondaire. En tant que professeur, Stéphanie passe au WC entre chaque cours. De son côté, Mélanie, agent d'accueil, doit jongler entre l'accueil du public, le téléphone qui sonne et la culpabilité de s'absenter de son poste régulièrement. générale, il faut toujours tout anticiper, ce qui représente une charge mentale, voire une source d'anxiété. Il y a peu, j'ai fait une conférence avec un médecin qui disait que l'endométriose touche les femmes anxieuses. Je me suis permise de lui expliquer qu'il ne fallait pas confondre cause et conséquence, car quiconque doit supporter la charge que nous endurons, si par être un tantinet à fleur de peau. Or, notre cervelle ne cesse de tout calculer, comme l'explique Mélissa. Finir ou non son verre pour tenir le temps du trajet de retour Quand aller aux toilettes pour tenir le temps de la réunion Où se situent les toilettes sur le trajet Et ainsi de suite. Sans oublier le budget toilette publique, comme le souligne Maëlle. C'est stressant, éreintant, difficile d'oublier la maladie dans de telles circonstances. Cela stresse tellement Vanessa qu'elle finit par développer des maux de tête et contractures musculaires. C'est comme la goutte qui fait déborder le vase déjà plein de douleurs pour Lucie. Odile se sent fatiguée, contrariée, énervée. Alors elle a tranché dans le vif en renonçant aux sorties. Dans certains cas, les problèmes de vessie sont tels que les malades doivent sauto Cela peut venir de la perte de sensation de vessie pleine la vessie qui ne se contracte plus, l'urètre qui est endommagée par l'endométriose, la vessie qui est directement touchée par les lésions ou les adhérences et souvent à la suite d'une opération chirurgicale. Cela n'est pas simple au quotidien. Lorsque l'on doit se sonder huit fois par jour, il n'y a pas de place pour l'improvisation, comme le souligne Virginie. Il faut aussi supporter les douleurs, les saignements, les infections urinaires à répétition, ajoute divine. De son côté, Tiffany ne se sépare plus de sa pochette de sondage comprenant compresse et désinfectant pour les mains. Cela peut finir par affecter le mental. Actuellement, ça devient très difficile. « Je suis pourtant une battante », me confiait Elodie. Tout cela finit par plonger Ludivine en dépression. Quant à Sylvia, elle a le sentiment de toujours vivre sur le qui-vive, à force de ne rien pouvoir programmer. Pour Alison, ces neuf mois restent les pires de sa vie. Heureusement, Tiffen s'est finalement faite à cette idée, et la résilience est d'un grand secours dans de telles circonstances. En effet, même si l'autosondage nécessite des adaptations, une fois le coup de main pris, cela redonne une certaine autonomie, notamment aux personnes pour qui la mission est devenue quasiment impossible. Il ne faut pas non plus hésiter à demander une aide psychologique pour se faire à cette nouvelle vie. Parfois, ce sont les proches qui ont du mal à accepter la situation. Ainsi, le compagnon de Tiffany a connu une période de déni. Pendant un temps, il a cherché des alternatives, par exemple avec la pharmacopée issue de la médecine chinoise, avant d'accepter le fait qu'il n'y avait pas d'autre solution. Il faut, une fois de plus, trouver des adaptations au travail. Elodie divise ses journées. En ne faisant que des demi-journées, cela lui évite d'avoir à se sonder au bureau. Mais Virginie a dû arrêter de travailler, de même que Ludivine. Tiffaine prend des pauses plus longues au sanitaire et stocke dans son bureau le matériel nécessaire. Karine a quant à elle sollicité la médecine du travail pour mettre en place des adaptations en collaboration avec son employeur. Le besoin d'échanger avec des personnes se trouvant dans la même situation se fait ressentir. Cela permet à Ludivine de se sentir moins seule, moins isolée. Les médecins l'ont souvent proposé à Sandy, mais elle n'a jamais passé le cas. Virginie aimerait pouvoir échanger afin de se sentir enfin comprise, car comme elle le disait, tout le monde pense que le ton sondage c'est facile et ça prend 30 secondes, alors que c'est plus compliqué que ça. Ce serait en outre l'occasion pour elle d'échanger des astuces pour mieux vivre au quotidien. Comme nous venons de le voir, il n'est pas aisé de se retrouver du jour au lendemain à devoir s'auto-sonder entre les inquiétudes et l'apprentissage de ces nouveaux gestes de soins. Afin de répondre à vos questions, le service Mi Plus des laboratoires Convatech, composé de conseillères et d'infirmières, répond à vos questions. Ce service est aussi disponible pour les proches, les aidants ou toute personne intervenant pendant les soins. Plus de questions à ruminer, vous aurez les réponses. Les laboratoires Combatex s'assurent ainsi de répondre aux attentes des utilisateurs, notamment en les aidant à maîtriser les gestes, afin que le quotidien se passe le plus simplement possible. L'équipe MiPlus ne se contente pas de vous conseiller sur les produits et leur utilisation, ils sont aussi là pour vous soutenir et vous écouter. Divers supports et outils peuvent aussi être mis à votre disposition sur simple demande. N'hésitez donc pas à les contacter pour poser vos questions sur le ton sondage, que vous soyez déjà concerné ou pas encore. Vous retrouverez les différents moyens de les contacter sous la description de cet épisode. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner au podcast sur les plateformes d'écoute et à mettre des étoiles, des notes ainsi que des avis sur Apple Podcast Spotify afin de faire connaître au plus grand nombre ce podcast. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux sous le pseudo Super Endo Girl pour ne pas manquer sa sortie. Prenez soin de votre santé